0: Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Shalom. Apa kabar? Apa kabar Bapak, Ibu? Baik. <laughs> ya, uh, senang sekali tentunya bisa kembali uh, berjumpa dengan Saudara selama ini. Mungkin ketemunya lewat online kali, Saudara. Ya. Dan hari ini saya bersyukur bisa uh, baku dapa. Orang benar bilang bisa baku dapa, uh, bisa ketemu, bisa uh, bertatap muka. ya. Mungkin kali yang pertama kali ya, Pastor weekend ya, saya... Melayani ibadah tatap muka, ya kan? ibadah hari minggu ya. Kalau di hari-hari biasa uh, sudah agak sering, bahkan dari awal sejak uh, gereja ini baru bakal uh, berdiri, saya sudah banyak uh, berbicara dan ketemu teman-teman di sini. Terima kasih buat kehormatan ini, saya selalu menganggap uh, membagikan kebenaran firman Tuhan adalah sebuah kehormatan. Terima kasih buat Pastor Wigan dan seluruh pemimpin di tempat ini yang memberi kehormatan ini buat saya. Karena waktu kita terbatas, saya akan di dalam ibadah yang ini, ibadah pertama ya, benar ya Pak Yugen ya. Dalam ibadah yang pertama ini saya ingin membahas tentang uh, awalnya dulu ya. Uh, memang saya dikasih tema yaitu uh, mentalitas pemenang. Uh, apa? Winning mentality. Tapi saya mau di ibadah pertama ini saya membahas uh, backgroundnya dulu. Baru nanti di ibadah yang kedua saya akan membahas menukik kepada Uh, bicara tentang mentalitasnya. Nah saya mau kita semua melihat Satu ayat yang tentu tidak asing buat kita Dalam surat Roma pasal yang ke-12 Roma pasal yang ke-12 Ada satu ayat yang Tentu saya percaya saudara kenal ayat inilah ya Bukan ayat baru buat kita Di Roma pasal 12 Ayat yang pertama Paulus berbicara tentang Ibadah yang sejati, bagaimana kita harus berpindah dari sekedar mengerjakan ibadah-ibadah yang ritual, ibadah-ibadah yang liturgis, tetapi uh, Paulus ingin supaya kita berpindah kepada ibadah yang sejati. Nah, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita, coba bilang sama-sama mempersembahkan tubuh. Jadi mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadah yang sejati. Nah pertanyaannya adalah kenapa tubuh yang dipersembahkan? Kenapa tubuh yang dipersembahkan? Nah untuk menjelaskan ini sebenarnya panjang. Tapi karena waktu kita terbatas, saya menganggap jemaat di tempat ini cerdas. Jadi dalam waktu 5 menit, 10 menit saya bisa jelaskan. Ini saya bisa menangkap ya. Bahwa manusia itu kan sebenarnya terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Jadi definisi yang tepat tentang manusia itu bukan tubuh yang memiliki jiwa dan roh. Tetapi yang benar sebenarnya definisi tentang manusia itu adalah manusia itu adalah roh yang memiliki jiwa dan menempati tubuh. Betul nggak sih Jadi saya ulang ya, definisi yang benar tentang manusia itu bukan roh apa bukan tubuh yang memiliki jiwa dan roh bukan. Tapi yang benar konsep tentang manusia itu adalah roh. Jadi yang sesungguhnya itu roh. Manusia yang sesungguhnya itu roh. Nah, roh yang memiliki jiwa dan menempati tubuh. Tubuh ini cuma tempatnya aja gitu. Jadi roh. manusia itu apa? Roh yang menempati Roh yang memiliki jiwa dan menempati tubuh. Nah tadi katanya ibadah yang saya itu mempersembahkan tubuh. Kenapa tubuh? Karena ini. Roh kita, waktu kita menjadi lahir baru, roh kita sudah jadi baru kan. Jadi yang dibaharui oleh Tuhan itu roh kita. Tuhan enggak membaharui tubuh kita. Tuhan membaharui dulu rohnya. Jadi roh manusia dulu yang dipulihkan, yang dibaharui. Waktu kita menjadi ciptaan yang baru manusia baru tuh roh kita yang dibaharui. Saya udah begini tampang saya dari dulu belum bertobat udah begini. Betul ya? ya? Saudara juga begitu kan ya? ya, Yang dibaharui apa waktu kita jadi lahir baru, ciptaan baru? Eh roh kita yang dibaharui. Nah manusia bukan hanya roh. Ada tubuh dan jiwa. Nah jiwa ini adalah tempat untuk memutuskannya sebenarnya. Jadi... Roh yang sudah dibaharui kemudian mengirimkan atau mendeliver sesuatu kepada jiwa kita. Nah di area jiwa inilah sebenarnya pertempuran di dalam kehidupan kita. Saudara akan menang atau tidak menang itu ada di situ sebenarnya. Di jiwa. Makanya saya ingat ada seorang yang seorang hamba Tuhan yang besar yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Namanya John Austin dia berkata begini. Pikiran, nah pikiran itu ada di jiwa. Pikiran itu katanya adalah medan pertempuran terbesar dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa menguasainya, dialah yang akan menentukan, dia akan mempengaruhi, dia akan mendrive segala tindakan-tindakan kita. Jadi saya ulang sekali lagi, roh waktu kita percaya kepada Yesus itu sudah dibarui itu. Roh kita dibaru dipulihkan. Nah, Roh yang sudah dipulihkan yang membuat kita bisa bersekutu kepada Tuhan, kita bisa menerima sesuatu dari Tuhan, kita bisa menangkap pewahyuan-pewahyuan dari Tuhan. Nah, itu mengirimkan sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan itu kepada jiwa kita. Nah, di sini nih pertempurannya. Dan Paulus menjelaskan itu dalam surat Galatia dengan bagus bahwa di dalam kehidupan kita itu ada dua kekuatan yang bertempur kan, kekuatan roh dan kekuatan daging. Kekuatan daging itu ada di tubuh kita kan. Nah, kekuatan roh dan kekuatan daging ini bertempur di mana? Di jiwa itulah. Makanya di jiwa itu ada apa? Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Itu area jiwa kita, itu medan pertempuran kita tuh. Nah pastikan kita menang di situ tuh. Supaya kemudian waktu di jiwa kita menang... ...Tuhan kerajaannya, pemerintahannya yang menguasai area jiwa kita... Karena roh kita yang kuat, roh kita yang sudah dibarui, yang yang menangkap sesuatu dari Tuhan itu, maka dialah akan mempengaruhi. Jadi kekuatan roh dan jiwa yang mempengaruhi jiwa ini akan mempengaruhi tubuh kita. Itu sebabnya tubuh ini kan apa sih? Tempat pelaksanaan daripada kehendak Tuhan yang sudah diproses lewat roh dan jiwa kita ini. Masih bisa mengikuti saya nggak, Bapak Ibu? Agak susah ya nakapnya. pelan-pelan aja kalau belum mengerti nggak apa-apa saya berdoa supaya Roh Kudus membuat Anda mengerti. Makanya tadi dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuh. Kenapa tubuh yang harus dipersembahkan? Karena tubuh inilah tempat pelaksanaannya sebenarnya. Jadi Intinya begini kesimpulannya Tuhan mau tubuh kita ini harusnya menjadi tempat di mana kehendak Tuhan dilaksanakan dalam kehidupan. Nah, bagaimana tubuh bisa melaksanakan kehendak Tuhan? Nah, itu prosesnya di roh dan jiwa itu. Nah, roh kita yang sudah dibaharui, roh ini kan selalu kesadarannya akan Tuhan kan gitu kan. Tubuh ini kesadarannya akan materi, akan hal yang dia. Nah, jiwa ini adalah kesadarannya kepada diri kita. Nah, makanya kalau kekuatan roh dalam diri kita menguasai area jiwa kita. Itu yang bisa membuat akhirnya gini, kita bisa menjadi orang-orang yang melaksanakan kehendak Tuhan lewat tubuh kita. Oke okay ya. Itu yang saya bilang tadi menjelaskannya sebenarnya panjang lebar. Saya nggak mau habis waktu banyak di situ. Saya mau masuk kepada ayat yang kedua karena saya mau membahas ayat yang kedua kepada Saudara dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Jadi Roma pasal 12 ayat 1 Paulus memberitahu bagi itulah ibadah yang sejati, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi tubuh harus menjadi tempat di mana kehendak Tuhan dilaksanakan, gitu loh. Jadi sebagai tempat pelaksanaan kehendak Tuhan. Nah, dia masuk ke ayat yang kedua. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Bagaimana supaya kehidupan kita bukan sekedar mengerjakan ibadah-ibadah yang ritual. Tapi kita menjadi orang-orang yang mengerjakan ibadah yang sejati. Ayat 2 dia berkata gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Kamu jangan terkonfirmasi dengan dunia ini. Bahasa Inggris menggunakan kalimat itu. tuh. Jangan kamu terkonfirmasi dengan dunia ini. Jadi gini, Kalau dunia ini penuh dengan ketakutan hari-hari ini, kalau dunia ini di drive dengan ketakutan, ketakutan dan kekuatiran, ya kamu jangan dong gitu. Kita nggak boleh sesuai dengan dunia ini. Kalau dunia ini penuh dengan kepalsuan, kita nggak boleh begitu tuh. Jadi kan dunia itu kan bukan bicara tempat tinggal kita kan. Dunia itu bicara tentang sistem dan nilai-nilai kehidupannya itu. Kita masih ada di dunia. Kita masih bekerja di dunia. Kita masih melayani di dunia. Kita masih bisnis di dunia. Kita masih lakukan apapun di dunia ini. Tapi kita nggak boleh terkonfirmasi dengan sistem dunia ini. Itu loh maksudnya. Kita mesti berbeda. Nah yang rusak. Kalau gereja sama dengan dunia, jadi sistem yang dipakai dunia, nilai yang dipakai dunia, prinsip-prinsip yang digunakan dalam dunia masuk ke dalam gereja kita nggak boleh kata, kita mesti berbeda karena kerajaan Allah sangat berbeda dengan kerajaan dunia ini gitu kan? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu kemudian dia berkata begini, bagaimana supaya kita nggak bisa, uh, bagaimana kita tidak terkonfirmasi dengan dunia ini? Kalimat berikutnya yang dikatakan gini, tetapi berubahlah. Katakan sama-sama berubahlah. Ah, itu dia tuh. Berubahlah, kata berubahlah di situ dalam bahasa aslinya itu dipakai kata metamorpho. Saya tidak terlalu menguasai bahasa Yunani sebenarnya. Jadi kalau Saudara mau tanya bahasa Yunani, tanya sama Pastor Wigan lah lebih menguasai dia dari saya. Saya cuma belajar dikit-dikit aja. Saudara juga bisa cari di Google. Saudara bisa cari kata metamorpho itu artinya apa sih? Kan dari kata itu muncul satu kata yang kita kenal, metamorfosa. oke? Okay? Kata metamorfosa saudara pasti tahu dong, kalau saya kata metamorfosa saudara mungkin nggak ngerti, tapi kalau saya katakan metamorfosa saudara pasti paham. Metamorfosa itu apa? Perubahan wujud yang signifikan, jadi perubahannya bukan perubahan tipis-tipis, bukan. Tapi metamorfosa itu perubahan yang signifikan mbak. Perubahan yang signifikan, perubahan wujud yang signifikan lewat sebuah proses. Jadi bukan perubahan instan, metamorfosa itu bukan perubahan instan. Ini perubahan lewat sebuah proses, Ah ini dia. Bukan sekedar perubahan yang signifikan dan lewat sebuah proses kan, tapi perubahan yang signifikan lewat sebuah proses ke arah yang lebih bagus, ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih indah. Metamorfosa itu tuh, Jadi kalau perubahannya ke arah yang lebih buruk, itu bukan metamorfosa Pak. Metamorfosa itu adalah perubahan wujud yang signifikan lewat sebuah proses ke arah yang lebih bagus, ke arah yang lebih indah. Contoh perubahan metamorfosa itu kan kita sama-sama tahu tuh terjadi pada kupu-kupu kan. Dari telur yang kecil itu berubah wujud secara signifikan lewat sebuah proses menjadi ulat. Bisa lihat perubahannya dari telur jadi ulat. Lewat sebuah proses signifikan dong perubahannya. Tapi ke arah yang lebih bagus kan. Dari ulat lewat sebuah proses berubah menjadi kepompong. Dan dari kepompong lewat sebuah proses berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Kita mesti mengalami metamorfosa gitu tuh katanya, supaya kita nggak selalu jadi sama dengan dunia ini. Mungkin waktu saudara belum menjadi ciptaan yang baru, saudara mungkin hidup dengan nilai, dengan sistem yang ada dalam dunia ini. Tapi hari ini kita mesti beda dong, beda. Gereja mesti beda, bukan sembarang beda kan? Bedanya di mana pak? Bedanya di situ. Bedanya harusnya gini, kita tidak hidup dengan sistem dunia. Kita tidak hidup dengan nilai-nilai dunia ini. Kita harus hidup dengan prinsip dan nilai-nilai kerajaan Allah. Itu yang berulang kali saya sampaikan. Bahwa bicara tentang kerajaan itu bicara sistemnya. Setuju nggak, saudara bahwa sebuah sistem itu bisa mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Sebuah sistem itu punya atmosfer pak. Dan atmosfer itu bisa mempengaruhi. Contoh yang paling sederhana aja gini. Saudara di Jakarta kan kita seringkali temukan gitu kan. Di Jakarta itu pemerintah sudah bangun jembatan penyeberangan. JPO, jembatan penyeberangan orang. Ada Sebra Cross. Udah disiapin. Tapi kita ketemu di Jakarta kan banyak orang. Sudah disiapin jembatan penyeberangan. Nyeberang jalannya sembarangan tetap. Betul ya saudara? Tapi begitu orang yang sama itu. Saya nggak mau bilang saudara lah ya. kan nggak enak lah kan. Orang yang sama itu bisa keluar negeri, nggak usah jauh-jauh lah. misalnya ke negara tetangga kita ke Singapura. Pertanyaan saya, orang yang sama yang nyebrang jalan sembarangan di Jakarta itu di Singapura bisa nyebrang jalan sembarangan nggak? Kenapa dia bisa tertip, Pak? Kenapa? Karena ada sebuah sistem yang sedang mempengaruhi tindakan-tindakan dia. Balik lagi ke Indonesia ke Jakarta, nyebrang jalan sembarangan lagi nggak? Kenapa orang yang sama, di tempat yang berbeda, bisa berbeda sikap. Ada sistem yang mempengaruhinya. Itu. Udah ini saya belum khotbah, baru pendahuluan nih Pak. Belum masuk ya, saya karena kepada kan temanya mentalitas. Ini belum, ya kan. Jadi berubahlah itu dipakai kata apa? Metamorfosa. Metamorpo, yang dari situ kita kenal kata metamor, perubahan wujud yang signifikan. Lewat sebuah proses ke arah yang lebih bagus, ke arah yang lebih baik. Makanya gini, kekristenan yang tidak pernah berubah itu pasti bukan kekristenan, itu cuma agama. Kekristenan kita harus kita pastikan, kita mengalami perubahan dan perubahannya harus kita arahkan dong. Arahnya mesti jelas, kasih arah buat perubahan hidup saudara, perubahannya mesti jelas... Kita perlu menavigasikan istilah kerennya hari ini, menavigasikan perubahan. Nah itu tuh bahasa yang keren saya dapat hari-hari ini tuh. Kita harus menavigasikan perubahan kita. Pastikan bahwa perubahan kita perubahan ke arah yang lebih bagus, ke arah yang lebih indah. Itu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Tadi seperti lagu kita tadi kan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Makin lama makin bagus, makin lama makin keren, makin lama makin indah. Itu perubahan yang harus terjadi. Supaya kemudian kita tidak terkonfirmasi dengan dunia ini. Nah bagaimana supaya kita berubah dan tidak serama dengan dunia, tidak serupa dengan dunia ini. Ayat ini kasih tahu. Nah, Saya baru masuk kepada khutbah saya nih Pak Wigan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini kan Budi, di sini kan bukan nama orang. Saya tahu ada Pak Budi, bukan bukan Pak Budi di sini maksudnya. Terjemahan kita itu kadang-kadang memperhalus semuanya ya kan. Jadi kayak dulu pelacur kan agak vulgar dan kasar. Maka diperhalus pekerja seks komersial. Jadi kelihatan lebih bagus. Itulah terjemahan bahasa Indonesia sekarang kan diperhalus semua. saya kemarin ketemu dengan salah satu orang dari Lembaga Alkitab Indonesia. Saya bilang, "Benar ya, Bu, ya?" "Oh, iya ya, betul, Pak. Memang diperhalus istilah-istilahnya gitu." Jadi, kayak di sini ayat ini, pembaharuan budi. Ya kan kalau kita budi itu kan agak sulit untuk kita pahami. Tapi sebenarnya yang dimaksud apa sih? Itu mentalitas itu. Persoalan terbanyak dari kekristenan kita adalah Roh kita sudah diubahkan, sudah dibaharui. Tapi di sisi mentalitas kita masih banyak belum berubah. Itu yang membuat kehidupan kita nggak berubah-berubah. 20 tahun jadi kita begitu-begitu aja. 20 tahun ikut Tuhan ke gereja, bolak balik keluar masuk gereja dengar khotbah. Tapi hidup kita nggak pernah berubah. Sistem kita nggak berubah, nilai-nilai hidup kita nggak berubah. Kenapa? Mentalitas masalahnya. Nah ini saya mau jelaskan nanti di badak kedua. Kenapa bangsa Israel sudah lihat mujizat dan mengalami penyertaan Tuhan yang dahsyat dalam perjalanan mereka. Tapi mereka gagal masuk tanah perjanjian. Itu masalahnya mentalitas. Tuh. Makanya gini kalau mentalitas kita nggak pernah berubah berapa. Saya tahu spirit saudara sudah baru. Tuhan sudah pulihkan saudara. Tapi masalahnya gini. Di mentalitas kita berubah gak? Nah itu dia. Nah makanya bagaimana supaya kita jadi serupa dengan dunia ini. Kita mesti berubah. Dan perubahan terpenting dalam kehidupan kita, perubahan di mentalitas. maka pembaharuan budi di sini kan pembaharuan mental sebenarnya. Bahasa ini menggunakan kata, renewing your mind. Pikiran, itu area jiwa itu, itu mental itu. Hendaklah dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Filipi pasal 2 ayat, 5, ayat yang kelima. Itu bahasa Inggrisnya menggunakan kata mental attitude itu. Jadi kita kalau nggak pernah berubah secara pikiran atau mental kita nggak pernah berubah. Kemungkinan besar kita akan sulit mengalami perubahan dalam kehidupan. Jadi perubahan harus dimulai dari pembaharuan cara berpikir kita. Nah kata yang digunakan dalam bahasa aslinya, sekali lagi saya tidak terlalu menguasai. Jadi kalau saya hari ini khotbah dengan, oh Pak bahasa kuasai Yunani. Enggak juga, saya enggak menguasai, cuma belajar-belajar dikit lah. Mungkin pak Serwigan lebih menguasai dari saya. Kata yang digunakan dari kata itu, ada kalimat ini, pembaharuan. Itu dipakai kata anakainosis. Nah nanti coba saudara pelajari, atau saudara carilah di, Handphone sudah pasti bisa lah sekarang kan banyak aplikasi kan. Nah kata anak kainosis itu punya arti apa sih? Setelah kedapatkan muncul satu kata di situ renovasi, itu anak kainosis tuh. Jadi Bagaimana kita bisa berubah supaya kemudian kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini dan kita jadi pribadi-pribadi yang bisa mengerjakan ibadah yang sejati dalam kehidupan, kita harus mengalami anakainosis. Anakainosis itu apa? Renovasi. Katakan sama-sama renovasi. Sudah kenal nggak kata renovasi ini? Sudah pernah melakukan renovasi? Rumah misalnya atau bangunan? Pertanyaan saya gini, apa alasan kita melakukan renovasi biasanya? Ada yang bisa bantu saya? Apa alasan kita melakukan renovasi biasanya? Ya? Karena ada kerusakan. Biasanya kalau ada kerusakan kita renovasi dong, betul nggak suruh? Karena ada yang rusak, ada yang salah, perlu direnovasi. Alasan yang lain apa? Upgrade. Kenapa perlu di upgrade? perlu di-update, perlu di-upgrade karena sudah tidak relevan, Pak. Contoh, waktu saudara baru menikah, saudara tinggal misalnya di rumah tipe 21 atau 36, itu relevan, Pak, karena kita baru baru berdua kan. Tapi begitu saudara sudah punya anak, menikah sudah 10 tahun, anak saudara mungkin sudah 3, kalau yang produktif ya. Sudah 3, kan nggak mungkin lagi saudara tinggal di rumah tipe 21 36. Saudara perlu rombak, perlu renovasi. Karena sudah tidak relevan. Alasan orang melakukan renovasi adalah karena ada kerusakan. Karena ada yang salah. Perlu diperbaiki, perlu direnovasi. Karena sudah tidak relevan. Perlu diupgrade, perlu diupdate. Apalagi alasan orang melakukan renovasi supaya lebih bagus, lebih keren, lebih indah. Jadi ternyata begini, bukan rumah saudara saja yang perlu direnovasi. Mentalitas dan cara berpikir kita ternyata perlu direnovasi Pak. Kalau enggak, sorry to say. Kita akan jadi orang-orang yang gampang tersaputan dan gilas dengan semua situasi dalam dunia ini. Dan kita enggak akan muncul jadi pemenang dalam kehidupan. Percayalah, Tuhan merancangkan kita untuk menjadi pemenang dalam kehidupan. Amin. Rancangan Tuhan buat kita bukan rancangan kekalahan. Tapi bagaimana kita bisa menang menghadapi semua situasi kita. Oh ternyata begini, kita perlu mengalami anakainosis dalam mentalitas kita. Kita perlu mengalami anakainosis, renovasi dalam cara berpikir kita. Saya punya waktu 12 menit lagi untuk menjelaskan ini kepada saudara, saya akan tutup dengan ini. Kenapa kita perlu merenovasi cara berpikir kita? Kenapa kita perlu merenovasi mentalitas kita? Sadar nggak saudara? Semua pilihan keputusan-keputusan reaksi kita dalam kehidupan itu sangat ditentukan oleh cara berpikir kita, oleh mentalitas kita. Apa yang menjadi mentalitas saudara, apa yang menjadi pola pikir saudara, itu akan mempengaruhi iman saudara. Akan mempengaruhi sikap saudara, tindakan-tindakan saudara, reaksi saudara dalam kehidupan, keputusan-keputusan yang saudara buat. Itu sebabnya kita perlu mengalami anakainosis pak. Supaya apa? Ah ini dia nih. Ada banyak sekali ternyata gini pola pikir-pola pikir yang terbangun dari masa lalu. Mentalitas yang terbangun dari masa lalu yang perlu direnovasi sebenarnya dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar. Saudara coba cek hari ini saudaraku. Ada banyak sekali pola pikir masa lalu yang yang telah terbangun mungkin bertahun-tahun. Itu Terus mengikat dan menarik kita ke belakang. Itu yang membuat kita nggak bisa bertumbuh. Itu yang membuat kita nggak bisa maju dalam kehidupan kita. Itu yang membuat gini, kita nggak bisa berfungsi maksimal dalam tubuh Kristus dan dalam kehidupan. Sederhana, kan ada banyak pola-pola pikir masa lalu dari masa lalu kita yang terus mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Contoh sederhananya, orang-orang yang hidup dalam kepahitan kalau buat saya itu masalah mentalitas sebenarnya. Masalah pola pikir aja. Dan dia berpikir bahwa gini, Enak aja, masa saya mesti mengampuni kan kalau suruh mengampuni nggak mau dia. dia. Hidup dalam kebencian, kepahitan, mungkin ada orang yang mengkhianati dia, menyakit dia di masa lalunya. Dan itu terus luka itu, terus mem, apa ya, membayangi dia dan terus mengikuti dia. Dan kemanapun dia pergi dan berada, itu mempengaruhi dia dan tanpa dia sadari mungkin gitu loh. Nah itu perlu direnovasi tuh. Sebuah pola pikir yang salah kan karena gini. Karena kita berpikir begini. Ngapain saya mengampuni pak. Enak aja dia udah lakukan itu. Coba bapak yang ngalami. Seperti saya. Wah bapak enak kalau ngomong ngampuni-ngampuni. Saya yang ngalami pak. Tapi saya mau ngampu Enak dia dong. Saya, ini saya korban. Kita selalu playing victim dalam kehidupan. Itu mentalitas tuh. Karena kita berpikir bahwa gini. Kalau saya ngampuni dia enak dia dong. Kita gak pernah mengerti bahwa kebenarannya begini Pak. Waktu saudara mengampuni, saudara bukan sedang membebaskan orang yang bersalah kepada saudara. Waktu saudara mengampuni sebenarnya gini, saudara sedang membebaskan diri saudara. Saya ulang. Ada banyak orang salah berpikir. ada mereka berpikir gini, kalau saya mengampuni, saya sedang membebaskan orang yang bersalah kepada saya. Bukan. Waktu saudara melepaskan pengampunan, saudara sedang membebaskan diri saudara sebenarnya. Dari sebuah penjara dan belenggu yang sangat mengerikan yang namanya kepahitan. Nah kalau saudara nggak mengalami renovasi dalam cara berpikir saudara. Itu yang membuat kita nggak akan muncul jadi pemenang dalam kehidupan. Ada orang-orang yang berpikir bahwa gini. Yes, uh, Bapak nggak ngalami sih masalah saya gede. Kita berpikir bahwa begini loh. Tidak ada orang yang masalahnya lebih berat dari saya. Hey, ada banyak orang di luar sana mungkin yang mengalami hal yang lebih menyakitkan, lebih sulit dari saudara. Tapi mereka bisa keluar dari semua itu dan keluar jadi pemenang. Tapi kita selalu merasa begini, nggak, enggak. Enggak ada manusia di dunia ini yang ngalami masalah seberat saya. Itu yang membuat kita kayaknya gini, kita tenggelam dalam mengasihani diri. Kita tenggelam dalam rasa frustasi, kekecewaan. Dan kita mulai salahkan siapapun dalam kehidupan. Ada anak-anak mungkin yang dibesarkan oleh orang tua yang mengasihi dia. Tapi kasihnya kesenang. orang tua kan mengasihi anaknya. Kan? Tidak ada orang tua yang tidak mengasi anak. Tapi kadang-kadang kasihnya salah kan. Jadi kan anaknya dimanjain semua. Apapun yang dia mau diikutin. Semua diturutin. Anak ini tumbuh dengan sebuah pola pikir dan mentalitas. Keinginan saya penting. Dan saya tidak akan bahagia. Kalau keinginan saya tidak dipenuhi. Jadi ukuran kebahagiaannya adalah standar kebahagiaannya adalah ketika semua keinginan saya bisa terpenuhi. Tebak apa yang terjadi, muncullah orang-orang yang diperbudak dengan keinginan. Keinginan, kemauannya menjadi Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya dia tumbuh menjadi orang yang akhirnya Egois, egosentris bisa mengorbankan apapun, mengorbankan keluarga, mengorbankan pernikahannya, mengorbankan pasangan, mengorbankan kebenaran, mengorbankan imannya demi keinginannya. Itu kita ketemu banyak dalam kehidupan, Pak. Keinginan gue mesti terpenuhi, karena gue nggak akan bahagia sebelum semua keinginan gue tercapai. Eh, apakah kebahagiaan kita terletak ketika semua keinginan kita terpenuhi? Enggak juga. Karena kita seringkali nggak ngerti bahwa kita ada banyak keinginan kita yang justru membawa kita kepada kehancuran. Yang benar adalah gini, keinginan Tuhan yang mesti terwujud dalam hidup saudara. Bukan keinginan kita. Kebahagiaan kita tuh ketika semua kehendak dan keinginan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Wah itu kalau nggak dirombak berat tuh. Makanya banyak rumah tangga pecah, hancur, berantakan hanya karena apa? Karena kita membawa pola pikir masa lalu yang nggak pernah direnovasi dalam kehidupan kita. Maka kita cuma bisa menuntut pasangan kita untuk membahagiakan kita. Saudara yakin pasangan saudara bisa membahagiakan saudara? Saya dari wajah emang nggak yakin saya lihat, karena tidak ada satu manusia pun yang bisa membahagiakan kehidupan kita. Satu-satunya yang bisa membahagiakan hidup kita cuma Tuhan dan kehendaknya. Wajah saudara agak tertekan ya. Udah nggak apa-apa saya pindah yang kedua ini udah mau habis sih. Nah, kenapa kita perlu mengalami renovasi dalam cara berpikir? Ayat ini kasih tahu. sehingga kamu dapat membedakan eh mana ya tadi ayatnya boleh tampilkan aja Roma pasal 12 aja kita belum selesai dengan itu oke okay, ya ini. janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah metamorfosalah oleh anakainosis renovasi pola pikirmu mentalitasmu ah kalimat berikutnya bilang apa sehingga kamu dapat membedakan. Uh. Manakah kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau ada satu kemampuan yang penting untuk saudara miliki di akhir zaman ini, saya ingin pastikan kemampuan itu adalah kemampuan untuk membedakan. Nah itu penting. Saudara harus memiliki kemampuan untuk membedakan di hari-hari ini. Di mana kepalsuan begitu banyak, Kesulitan begitu menghadang kita. Kemampuan untuk membedakan itu penting. Nah kemampuan untuk membedakan itu... ...kita dapat dari mana tuh? Salah satunya ya ini kasih tahu ...waktu kita mengalami renovasi dalam cara berpikir. Artinya gini kalau saudara nggak pernah mengalami renovasi dalam cara berpikir. Saudara gak pernah rombak cara berpikir saudara. Maka yang terjadi... ...saudara akan menjadi orang-orang yang berjalan dalam dunia ini hidup... ...dalam dunia ini melayani mungkin. Tapi kita kesulitan untuk membedakan... Manakah kehendak Allah? Kehendak Allah itu bukan hanya membawa kita kepada yang baik. Justru penghalang terbanyak dari kehidupan kita. Untuk mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan bukan hal yang jahat. Hal yang baik Pak. Karena yang baik belum tentu benar. Yang baik belum tentu berkenan. Kehendak Allah tidak hanya membawa kita kepada hal-hal yang baik, tetapi hal-hal yang berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Saya ingat sebuah surat yang Tuhan berikan kepada jemaat, salah satu jemaat di dalam kitab Wahyu ada tujuh jemaat yang mendapat surat. Salah satu jemaat itu mendapat surat dari Tuhan dan Tuhan menegur keras jemaat ini. Kalau gak salah jemaat Pergamus kalau bisa, bisa periksa sendiri lah. Tuhan bilang, aku tahu semua yang kau lakukan. Aku tahu pekerjaanmu. Tapi aku mendapati semua yang kamu kerjakan. Tidak ada yang sempurna, kata Tuhan. Wah Pak, kita mesti punya kemampuan tuh, untuk membedakan. tuh. Karena kehendak Tuhan sekali lagi nggak hanya membawa kita mengerjakan yang baik. Kalau yang baik, so, cuma yang baik yang kita kerjakan. Di luar sana. Haji Usman, Haji Mansur juga berbuat baik. Tapi kita bukan sekedar baik dong. Apa yang kita kerjakan baik, tapi juga berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya, Bos, apakah berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan ini menurut saya ini pekerjaan yang baik? Baik kan? Pertanyaannya, berkenan kepada Tuhan? Jawabannya belum tentu. Untuk saya bisa membedakannya, saya mesti merombak cara berpikir saya. Wah, pandemi kini telah banyak mengajar kita, dong. Wow, dulu bangga akan punya jadwal khotbah banyak kan, woi dahsyat kan. Pendeta dia dianggap diberkati, dipakai Tuhan dari mana? Jadwal. Pandemi datang, nggak ada jadwal pak. Makanya pendeta-pendeta yang bergantung sama jadwal yang menjadikan, memberhalakan jadwal pelayanan lebih daripada Tuhan. Wow. Harus mengalami renovasi Pak. Bahwa ternyata gini, pelayanan yang cuma-cuma kotba-kotba begini. Wah bisa sepi Pak, bisa tersapu. WL, ya kan? Benar ya berada ya? WL, pemusik, wah oh, tuh ngalami tuh. Wah kita selama ini kan bangga dulu sebelum pandemi, wah jadwal, wah. Padat merayap seperti kayak jalanan di Jakarta kan, padat merayap. Dan kita bangga. Wah ternyata pandemi datang, merombak banyak Pak. Segini harus ada pelayanan-pelayanan yang esensi yang perlu kita kerjakan ternyata. Mampu sudah membedakan apa yang baik yang berkenan kepada Allah yang sempurna, membedakan yang esensi dan yang aksesoris itu perlu kemampuan. Nah ini nggak bisa saudara dapat di bangku kuliah nggak bisa. Ini saudara bisa dapat ketika saudara mengalami renovasi dalam cara berpikir. Pandemi ini mengajarkan banyak. Loh. Gereja berlomba-lomba bangun gedung yang megah. Wow, ada satu gereja yang, eh, saya gak perlu sebut namanya. Nanti saudara pasti saudara tahu. Wah wow, bangun kapasitas 20.000 ribu orang. Pandemi datang. Mereka harus mereset ulang lagi semua planning mereka, rencana mereka. Berat Pak. Karena saya percaya Tuhan mau bawa kita untuk mengerjakan hal yang esensi. Bukan yang aksesoris. Mana yang esensi? Tangan atau jam tangan? Eh? Banyak orang lebih milih jam tangan kan. Upayakan jam tangan. Tangan yang gak ada. Ibadah-ibadah yang seperti gini. Oh ternyata pandemi bisa mengambil semuanya. pak Tapi ibadah yang sejati. Tidak akan pernah terambil oleh apapun. Supaya saudara lebih tertekan lagi, saya akan tutup dengan ini. Membedakan antara tujuan dan akibat, itu beda. Tujuan makan apa, Pak? Terbanyak saya dapat jawabannya, kenyang. Wah itu, itu akibat, kenyang itu akibat. Karena kalau kenyang saudara jadikan tujuan, saudara makan banyak, suruh makan apa aja, dan suruh makan kapan aja. Padahal tujuan makan adalah supaya kita sehat dan kita bisa hidup. Membedakan tujuan dan akibat aja berat. Mesti ngalami renovasi tuh. Apa tujuan ke kristian? Kaya, sukses, diberkati, mati, masuk surga. Ya ampun. Itu akibat bro. Itu akibat. Bukan tujuan. Tujuannya tadi yang dinyanyikan tuh. Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus Yesus. Nah untuk mengerti itu kita perlu mengalami renovasi. Waktu saya habis. God bless you all. Tuhan berkati. Amin.